0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Matteusevangeliets andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, se, då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets allöverste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Juden. Ty så står det skrivet genom profeten. Du Betlehem i judaland, inte är du minst bland judaförstar. Ty från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa Gå och sök noga efter barnet och när ni har funnit det underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se stjärnan som hade, de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria dess mor. De föll ner och tillbad det och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit vanade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning till jordens yttersta gräns. Dessa ord hör vi från Jesaja cirka 700 år innan Kristi födelse. Det är ljus som vi vanligtvis först kommer att tänka på när vi firar 13 då jul är kanske först och främst Betlehemsstjärnan, som uppenbarade sig för de visa männen i östern. Men det ljus som dagens evangelietext djupast sett handlar om är samma ljus som profeten Jesaja profeterade om. Messias, Jesus Kristus, han är ljuset. Han är ljuset som kom in i världen för att lysa, inte bara för Israels folk utan också för hedningarna för att bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Han är den enda frälsaren som har kommit till jorden och vunnit försoning för alla folk, en gång för alla. Och detta gäller oss såväl som för andra. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Ämnet för den här predikan, eller överskriften, ska vara denna. Jesus är och vill vara ljuset till frälsning för alla människor. Jesus är och vill vara ljuset till frälsning för alla människor. Och det första som vi ska säga något om utifrån dagens evangelietext är att Jesus är och vill vara ett ljus för hedningar som ännu är i mörker långt borta från honom. Han vill vara ett ljus för hedningar som ännu är i mörker långt borta från honom. Du ska bli ett ljus för hedna folken. Vilka är hedna folken kan vi fråga oss. Vem är det som kallas för hedning? I Bibeln så brukar hedning syfta på de som inte hörde till det judiska folket. Det utvalda folket Israel. Det var de som inte hade ingått ett förbund. Fått ta emot Guds ord. Och leva i gemenskap med honom. Och därför kallas ju Paulus, som ni kanske känner till, för hedna missionären. Han gav sig ut och förkunnade ljuset som föddes i Betlehem. Också för dem som inte tillhörde det, hans eget folk, det judiska folket. Och det betyder att vi svenskar i denna mening är hedningar. Vi tillhör inte det judiska folket. Vi är hedningar precis som männen, främlingarna från öster var. Samtidigt så talar Bibeln om den kristna kyrkan som det sanna Israel. Det talas det om hur släktskap med Abraham, som den judiska identiteten innebär, inte automatiskt betyder att man är en del av Guds folk Israel, det sanna Israel. Det sanna Israel, läser vi i Romabreds nionde kapitel, är istället löftets barn. De som sätter sitt hopp till Guds löfte om frälsning och välsignelse. Paulus citerar profeten Hosea och säger De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och vi kan i Bibeln se att det här har varit Guds mening, Guds plan, Guds tanke ända från början. Barnet som föddes av judisk härkomst och ligger lindad i krubban i Betlehem i Judaland är sänd till att vara även hedningarnas felfria offerlam. Det gäller alla hedningar. Hur långt borta de än befinner sig och hur djupt de än har fallit från den enda levande guden. I och med Jesus barnet i krubban så har ljuset för, också för hedna folken kommit. Och I honom så finns full frälsning också för dem. De visemän som från Östens länder som vi läste om, som vi hörde i Dagens evangelietext, är lite mystiska. Det finns mycket myck frågor kring de här personerna. Det är inte mycket information vi får. Man vet inte helt säkert, men det är högst sannolikt att de var just hedningar till härkomsten. Det, eller det vet vi i och för sig. Vi vet att de var hedningar till härkomsten. Det ord som i våra biblar översätts med visa män är magoy. Magoj, det är samma ord som vi har fått uttrycket magiker ifrån. Magiker, ibland så översätts ordet också med, med ordet mager. men Jag tycker inte det låter riktigt lika bra på svenska. Men magoj, de här magerna, magojerna, de var på antikens tid. Det var ett sorts samlingsnamn för den tidens välutbildade experter på vissa områden. Sådana som ofta anställdes vid hoven för att på olika sätt bistå kungar och förstar i deras beslut. Och Det här samlingsnamnet, mager eller magojer, kallades alla som sysslade med just dröm och stjärntydning. Men också om de sysslade med spådom och det som vi kallar magi. Det här uttrycket används bland annat om de babyloniska stjärntydarna. De var helt enkelt antika astrologer, sådana som genom att studera stjärnhimlen menade att de skulle kunna utläsa vad som kommer hända i framtiden. Olika budskap från himlen i stjärnbilderna. Och Bibeln talar ju faktiskt om, det får vi erkänna, att Gud kan tala till människor genom skapelsen. I romabrevet står det att ända från världens skapelse så uppfattas och syns hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Visst är det så att vi kan vara naturvetare, vi kan studera naturen och vi kan komma till den slutsatsen detta är inte en slump. Det är en stor, mäktig Kraft, Gud, intelligent tanke bakom detta stora, fantastiska, exakta. Det kan vi utläsa ur skapelsen. Men vi hör i dagens text att de specifikt sökte judarnas nyfödde kung. Det är väldigt specifika saker. Och att de har kommit för att tillbe honom. Och det här är väl trots allt mer än vad man genom skapelsen i stjärnorna ensamt skulle kunna komma fram till och därför kan man fråga sig vad det var som verkligen ledde de vise männen den långa vägen till Israel mycket tyder på att de trots allt kände till något om profetierna i Guds ord i Bibeln Gud tycks ha kallat dem också i detta fallet genom sitt ord kanske så är det så att de hade någon Liten fragmentarisk kunskap om judarnas märkliga, kung, märkliga gud och deras kommande kung. Kanske genom ett kollektivt minne, ni vet ett sånt som kan finnas kvar i ett, utan att för den saken skulle vara nedtecknat. I att det var någonting som de ändå mindes i östern från den tid då det judiska folket var fångar i Babylonien. För det var ju där som Daniel blev en högt uppsatt rådsherre. Och det var där som Daniel tillsammans med sina vänner fick vara vittne om judarnas mäktige Gud som både bevarade dem från elden i ugnen som bevarade Daniel från lejonen i gropen. Det vore inte underligt om en hel del av de andra rådsherrarna och visemännen som till en början var avundsjuka intresserade sig för judarnas mäktiga Gud kanske var det så att de hade hört eller läst de här stycken i gamla testamentet så som moseböckerna kanske fjärde moseboks fjärde, 24 kapitel där det står en stjärna stiger fram ur Jakob en spira höjer sig ur Israel de kanske kände till det och så genom att titta på stjärnhimlen så försökte de lägger ihop ett plus ett. De satte uppenbarligen sitt hopp till Guds löfte som de kände till. Troligtvis så var det detta tillsammans med fascinationen för den ovanliga stjärnkonstellationen som uppvisade sig på himlen som fick dem att lämna sin lugna tillvaro och göra sig besvär genom en lång resa. Det finns inte tid och möjlighet i den här gudstjänsten i den här predikan att tala om, om vad det kan vara varit för stjärnkonstellation men det finns otroligt intressanta saker att läsa och kolla upp om det här. För det är, det är så att stjärnhimlen den rör sig lagbundet över tid, så, vilket, vilket gör att man kan idag så att säga, spola tillbaka och veta vad såg man från Östens länder på stjärnhimlen Ungefär vid den här tiden och Om ni kollar upp det Så ska ni se Att det inte är konstigt Att de gav sig av Men genom skapelsen Det som ibland kallas för Den allmänna uppenbarelsen Så kommer man inte ända fram Hur ärligt Och uppriktigt man än söker Om man bara söker I skapelsen de vice männens sökande ledde dem fram till Jerusalem vilket i deras naturliga uppfattning vore den rimliga födelseplatsen för en judisk nyfödd kung. Men ett kungligt slott var inte platsen för universums allsmäktige Gud. Det var inte platsen som universums herre valde att födas i. Och på ett djupare plan så avslöjar det här de visar männens men också allas vår oförmåga att komma rätt i vårt sökande om det ska ledas av vad vi människor tänker och förväntar oss. Vårt samvete är förvirrat förmörkat vårt förnuft är fördunklat när det handlar om Gud. Där i Jerusalem så fick de istället en ännu tydligare vägvisare och ett starkare ljus till att finna frälsaren än den stjärna som de eller den stjärnkonstellation som de hade sett. De fick Guds eget ord som vägvisare. Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judaförstar, för från dig ska utgå en förste som ska vara en hede för mitt folk Israel. Det fick de höra. Mot alla mänskliga förväntningar om hur Gud borde möta oss om han nu är så mäktig och stor Det visar ordet för dem att deras frälsare inte valde att födas och möta dem genom storslagenhet och skönhet Det var dess raka motsats I Betlehem, en liten stad utanför Jerusalem dit man inte tog sig i onödan Vad skulle du kunna finnas där? Och det var på denna oansenliga, lite bortglömda plats som Gud valde att möta sina första hedniska sökare på. Då de genom ordets ljus blev ledda vidare till Betlen så bekräftade Gud detta också då genom att låta att den stjärna som de hade sett gå före dem fram till stället där Jesus låg. Och väl framme så får de än en gång se att deras egna föreställningar är vilseledande. För det var inte bara på en oansenlig plats de fick ett möte med universums herre, judarnas nyfödde kung. En oansenlig plats som Bethlehem, utan det är också i världens ögon på ett oansenligt sätt. För där låg judarnas kung, hedningarnas kung, universums kung i famnen på en ung, fattig flicka. Under mycket fattiga förhållanden får man väl säga. I en krubba. Men trots detta så litade de vise männen på Guds ledning genom skriftens ord. Och det vi läser att de faller ner inför krubban, eller inför Jesusbarnet åtminstone. De faller ner och tillber honom. De trodde utan att riktigt kunna se. Och de gav frikostigt utan att kunna förvänta sig någonting tillbaka. Barnet som var Guds väsens avbild och härlighetens återsken som vi läste om i episteltexten. Det var också deras herre. De var de första av alla hedningar som fick falla ner inför honom. Men de är inte de sista. De är inte de sista. Genom årens lopp så har fler hedningar fått föras till tro på Kristus genom Guds ord. Och hans trofasthet mot sina löften till dem. Ljuset från Betlehem vill lysa för fler runt om i världen som ännu lever i mörkret. Det var det första. Det andra. Jesus är och vill vara ett ljus för hedningar genom de som redan har fått kunskap om Messias. Han är och vill vara ett ljus för hedningarna genom de som har fått kunskap om Messias. För vi läste ju att när de visemännen männen kom till Jerusalem i tro att det var där som den nyfödde kungen skulle födas så väckte det oro. När kung Herodes fick höra det, läste vi, blev han förskräckt och lite underligt. Jag är inte helt säker på vad det innebär. Hela Jerusalem med honom står det. Det är inte så svårt kanske att ana varför kung Herodes blev förskräckt. Han var känd för att vara en person som oroligt bevakade sina maktintressen och överallt anade uppror. Så till den grad att han hade dömt flera av sina närmaste familjemedlemmar till döden av rädsla för att de skulle försöka ta makten från honom. För honom är det alltså ingen glad nyhet att det skulle ha fötts en ny kung. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Det läser vi Johannes evangeliets tredje kapitel. Men mer underligt är det i så fall att det uttrycks att hela Jerusalem blev förskräckt. För bland Jerusalems invånare och Israels folk så fanns det ju, det läser vi i skriften, de som längtade efter Guds löften om Messias att de skulle uppfyllas. Vi har ju till exempel Simeon och Hanna i templet. Samtidigt så tycks det vara så att det blev, var fler än Herodes som blev förskräckta. Jag, jag är inte helt säker om Matteus syftade då på hela folket eller som det ibland är när det står till exempel ja, att judarna kom till Jesus och talade med honom eller omringade honom som, som vi fick höra i, i söndags att det kan syfta på folkets ledare och så är det väl troligtvis här också men hur som helst så kan vi dra slutsatsen att det är fler än Herodes som blir förskräckta över att det har kommit någon som är, har anspråk på kungamakten, på herraväldet. Och varför? Vad betyder det? Kanske så undrar de om det skulle bli mer oroligt än det redan var nu när de ändå fick dras med den paranoide Herodes. Eller så var det för övermäktigt att ta in att människor hade färdats långt Eftersom de på Guds stjärnhimmel hade sett något som skulle ändra situationen för dem. Alltså att det är på något sätt förskräckande och störande att det kommer människor här och säger Nu har era nyfödda kung födts. Komma där och komma. De kände ju alldeles säkert till profetierna om Messias. Det var ju stora Messias förväntningar på den här tiden. Det var ju deras egen frälsarkung som det handlade om. Men de blev förskräckta istället. Kanske var det så att man var nöjd med den ordningen man själv hade lyckats uppnå och lärt sig att tolerera. Och att behöva hantera en radikal förändring kanske upplevs skräckinjagande. Så kan det ju vara. Måste vi ändra på något nu? När det kommer nya människor. Måste vi ta konsekvenserna av detta just nu? Är det inte bättre att sitta still i båten och se hur saker och ting utvecklar sig innan vi gör något drastiskt? Jag tänker att de var människor på samma sätt som, som åtminstone jag kan reagera. Men Herodes han tänkte inte sitta still i båten. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem vad messias skulle födas. Och de svarade i Betlehem. De hade kunskapen. De hade kunskapen men de gjorde inte något nämnvärt av den. Kanske var det så att det hade varit svårt att veta mer exakt när. Vilken tidpunkt det handlade om. Men nu så verkar det ju ändå vara dags. Men de stannar. De stannar. Man kan ju tänka att dessa människor som så enkelt och tvärsäkert och snabbt kunde svara på vad Messias skulle födas skulle gå i täten för att hylla sin nyfödde kung men inte. Texten verkar antyda att de vissa männen fick fortsätta på egen hand. Gud har ordnat det så att de som har fått hans ord som de skriftläda och har blivit upptagna i hans förbund och i hans rike också är de som ska bära evangeliet vidare till de som står utanför. Vi har fått Guds ord. Vi har blivit upptagna i Guds förbund. Vi är kallade till att bära det vidare till hedningarna som söker. De som står utanför. Vi som har lärt känna skriften och Guds löften. Det är vi som ska ge det vidare till dem som inte känner Jesus. Det är ett ansvar men det är också ganska fint att tänka sig att man får vara som en sorts Betlehems för hedningar. I Israel på den här tiden så var det överste, de överste prästerna och de skriftlärdas uppgift att vara just vägvisare utifrån ordet. Men vi ser att de satt stilla. Antingen så glanddes de inte av nyheten eftersom de var nöjda med saknas tillstånd. Eller så är det så som det kanske är också bland oss att man ibland föraktar de hedningarna som försöker komma in i gemenskapen. Främlingar. De som vill komma in i gemenskapen kring den enda guden och hans utvalde. Eller så var det kanske så att de var rädda för att förlora sin privilegierade ställning i, i riket. Genom att uppröra makten på det sättet. Och den frästelsen finns också för oss. Vad händer? Vad händer om man radikalt talar? om Jesus som kung idag jag tror att det oroar, oroar mer än en av oss vad händer med mig då på skolan, på jobbet det är rätt skönt att vara en vanlig svensson eller Andersson hur den är så var det ju inget i texten så att man får uppleva det som ett förtroendegivande handlande från deras sida. Och jag tänker att de vise männen de måste ha förvånats och kanske faktiskt förfärats över att inte ens messias eget folk var beredda att hylla honom. Inte var beredda att förlora sin status, sin position och anseende för universums kung. Och det kan vi ju fundera på i vår egen situation. Hur ser det ut? Om vi inte vågar bekänna honom som kung och tala om Jesus så som kung. Vad vittnar vi om då? Det var det andra. Vi har det ansvaret men också fantastiska privilegiet att faktiskt kunna få vara Betlehems stjärnor. Ljus för hedningar. Det tredje och sista. Jesus är och vill vara ett ljus för dig som kämpar mot hedningen inom dig. Det är så både med dig och mig att vi också har en hedning inom oss. Att det pågår en dragkamp i vårt kristna liv mellan den nya människa som Gud genom dopet och tron har uppväckt i oss. Det som Paulus säger till min inre människa glädjer mig över Guds lag. Men det pågår en dra dragkamp mellan den nya människan och den gamla människans hedning, om varför kalla det så, som fortfarande, ofta och på många sätt gör sig påmind. I dagens text så möter vi människor flera olika, förstås som vi kan känna igen oss i. Och några framstår ju då som avskräckande exempel. Vi har ju Herodes och vi har de skriftlärda. Men några framstår som föredömen och det är ju de här magerna eller magojerna, de vise männen. Och vi har något gemensamt med alla dessa typer som vi möter. För visst är det så att vi likt Herodes vet med oss att vi inte sällan blir lite provocerade av att tala om Jesus som kung och herre. Det är går väl an att höra, höra talet om det. Men att det skulle innebära att, att man på alla livets områden ska falla ner inför honom. Att hans vilja är viktigare än min vilja. Det kan vara provocerande. Och när jag blir påminn om det så kan jag reagera med trots. Eller ilska till och med. it som Herodes. Och visst är det så att vi liksom skriftlärda mycket väl kan känna till vad Guds ord säger. Många av oss är ju hela sen, sen hela livet uppvuxna i ett land med så kallad kristen kultur och har fått bli döpta redan som barn. Vi har fått ta del av stor kunskap i, i Bibeln om vi har följt med våra föräldrar till till gudstjänster till exempel och fått möta Kristus i sitt ord. Och det är stora oändligt värdefulla gåvor. Något som inte alla människor runt om i världen kan säga sig äga. Men vi kan ju också ha stor bibelkunskap. Och ändå låta hedningen i oss få välja minsta motståndets väg. Och förklara bort det som Gud kräver av oss. Älska Gud- över allting, inte bara i teorin och som en munnens bekännelse utan i handling med prioritering av vår tid och våra ägodelar att älska sin nästa som sig själv inte bara när det passar mig bra och jag är på humör och har ätit ordentligt utan då min nästa förtjänar det som minst att tolka alltid det bästa. Att vara generös och inte låta avundsjukan, stoltheten och högmodet få styra mina tankar och känslor mot mina medmänniskor. Vi möter det. Vi ser det i skriften, men det går lätt att förklara bort. Och det här är den gamla människans hedning i oss. Till dig som kan känna igen dig i detta så vill jag säga att om du känner igen dig just nu i detta så är det Guds nåd om du gör det. Det kan visserligen kännas som ett slit och en börda i ditt liv så att du skulle kunna utbrista som Paulus. Jag armar människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Men samtidigt, om det känns som en slit och en börda, då är du ju... Mer än andra, träffad av det evangelium som Jesus säger Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor Så ska jag ge er vila Då ska ni finna ro för era själar Tänk vad fantastiskt det skulle vara om den här klassiska julkrubban Som vi har inte bara hade hedar och vicemän på besök Tänk om vi hade haft en liten figur av Herodes där av de skriftlärda. Det låter konstigt men det hade inte varit fel om vi ser till att det är det Jesus faktiskt vill. Han kom också för dem som reagerade så som de gjorde. Som betedde sig så som de gjorde. De var också välkomna att lämna sina syndabördor vid hans fötter. Precis som du och jag är välkomna, välkomna att göra det. Men vad kan vi ha gemensamt med de vise männen? Ja, för det första, att vi en gång, precis som de, befann oss långt borta från Jesus. Men också att Gud kallade oss till sig då vi knappt visste någonting om någonting. Vi välkomnades ju redan som barn in i gemenskap med honom. Men det kan också vara så, och jag vet att det inte är ovanligt, att du... Ibland upplever att du fortfarande inte har så stor kunskap om Bibeln, om Jesus. Det kan vara så att du kanske ibland känner att du inte riktigt passar in i den kristna gemenskapen. På grund av att det är så många andra som kan så mycket, så mycket mer. Jag vet människor som som har dragit sig för att komma till olika kristna sammanhang just på grund av den känslan. Och kanske är det någon av oss som känner så också. Men då är ju dagens text, dagens evangelium extra fantastiskt. För det är ju det tydligaste i dagens text. Att Jesus är för dig också. Precis som han var för de vise männen. Du är välkommen fram till honom. Fortsätt, gärna. Han kom precis för sådana som dig. Och även om du skulle befinna dig långt borta även om du kanske har blandat upp sanningen med falska föreställningar om både Gud och dig själv så ska du veta att Kristus är sänd till jorden just för dig, för sådana som dig, för dig för att vara det enda och det sista offerlammet och zona synder och falskhet, högmod, ovilja i ditt ställe. Men vet också att Gud leder dig, precis som han ledde de vise männen, till sitt ord. Och där får du fortsatt och en, en viss, alltså inte en viss utan en visshetsviss, vägledning fram till Kristus så låt oss falla på knä inför honom och tro detta evangelium det var för mig precis som hedningarna som var långt borta som frimodigt tog den långa vägen det gällde dem och det gäller dig det som sägs vid altabordet för dig utgiven för dig utgjutet till syndernas förlåtelse Amen. Vi ber. Lovad Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så högt och gemensamt stå upp och bekänna den tro som vi har blivit öppna till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans senfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus- Korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.